2: Overreaction, Overreaction de Primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos, Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sentero.
0: Amigos, ¿cómo están? Buenas y ranaranjas noches. Bienvenidos a Overreaction NFT. <risa> semana 5, donde este tampoco es el año de los cabos, Toño Sempere, Jorge oh, Tinajero, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están, amigos? Me parece que estoy de mejor humor que como mucha gente esperaba, pero... Saca
0: tu, caje, tu casquito mágico, tu boxing, Jorge. Aquí está, mira. <risa> ¿Qué tal?
1: Chulada, ¿Tú chulada. Toño. Tú no eres el culpable, tú no eres el culpable.
0: Toño, ¿te van a linchar a gente en San Antonio o no? O ya se las
1: amorns. Ya se las amorns. Ya es normal, ¿no? Eso ya es normal. No o sea, te regodes en tu crapulencia, Toño.
3: A ver, ¿qué quieren? O sea, que, que se programen un juego contra los Texans, a ver si algún equipo del Estado sí si nos da pelea. No ¿Sí? sé, o sea, ya no sé, cómo se, ya no sé cómo ayudar. Estaba
1: esperando cuatro anotaciones más de estos Niners para disfrazar un poco lo que había pasado <ríe> hace dos semanas. Pero bueno, ahí van, ahí van estos Niners.
0: Señoras y señores, semana 5 NFL 2023, Overreaction, nos quedan dos invictos, uno de verdad, uno de mentira, nos queda solo un equipo que no conoce la victoria, y estamos llenos de primeras veces para Bill Belichick y los New England Patriots y para otros más, pero bienvenidos a Overreaction NFL semana 3, donde vamos a analizar todo lo ocurrido, lo no ocurrido, lo mágico y lo sorprendente esta semana, y vámonos a Londres, porque también no quiere el año de los Bills, muchachos.
3: No Si
0: no gano, voy a ver de quién me jalo, porque nadie gana.
1: Oye, ¿Qué pasó con estos Bills? Eh? O sea, los amaniataron prácticamente. Esta ofensiva en la primera mitad no existió. Estos Jaguars, ya, ya totalmente aclimatados a Londres, no importa que sean locales o visitantes eh, da lo mismo, creo que juegan mejor allá en estas tierras inglesas y pues se vieron muy bien, me, me gustó lo que viene esta defensiva el verdadero Josh Allen, el buen Josh Allen, me parece que ya vimos de qué lado juega
3: Se hizo presente, ahora digo nada que decir eh, respecto a, a lo caro que se paga este, este juego para los virus, porque aparte pues algunas lesiones por ahí que, o sea no, no estaba el horno para bollos venían felices de, ahora sí, o sea, vamos a afianzar ahorita que acabamos de poner en su lugar a los Dolphins, y de repente pasa esto y dices, híjole, mano, pues sí vas bien, pero, pero pues, ni hablar, ¿no? Y del otro lado de los, de los Jaguars, o sea, a ver, uno, qué chingón es tener este NFL en las mañanas, o sea, ya, ya, ya pienso que su güeyes deberían quedarse allá, güey, o sea, ser los, los este, no, no sé, empezar a hablar en Cockney, acento, este, tragar fish and chips, o sea, no sé creo que esos, esos Jaguars funcionan mejor allá, pues ya déjenlos allá Además de ser karaoke de Oasis, o sea, ahora
0: sí que los Buffalo Bills están en modo playoffs, ¿dónde quedó uh -huh. esa segunda mejor ofensiva de toda la NFL, Jorge Tiranjero? ¿Dónde quedó ese Josh Allen MVP en modo todo mundo me la va a pagar porque están dudando de mí yo soy super Josh Allen y somos los Buffalo Bills y destrozamos a la mentira llamada, llamada Miami Dolphins? 20 miserables puntitos. Ni Denver, Jorge.
1: No, no, no. Pero es, eso sí fue una máquina en generación de yardas por pase. Lanzó 40. Tuvo 359 yardas, dos anotaciones, pero una intercepción. No le fue y mal. En, en términos de, de, de yardas, digo, sí fueron yardas basura, pero bueno se echó el equipo al hombro. Lo que sí no existió esta vez fue el juego terrestre, ¿no? Lo, lo, los Bills no hicieron nada por tierra.
0: A, a ver, y pregunta, con 3-2 neta, ¿Los Jaguars están curados o nomás fue una irregularidad de la Matrix? ¿O los dos son equipos buenos a secas? ¿Qué, qué, qué nos, equipos, nos deja de elección este partido, Toño Jorge?
3: Son equipos Jekyll and Hyde, güey. O sea, digo, tiene jugadores super Jekyll y Hyde, Trevor Tragedian es super Jekyll y Hyde, o sea, un día es un chingón, otro día es un pinche lastre. Travis Etienne un día se destapa, o sea, corriendo como bestia y a nosotros por tierra, y después suelta tres fumbles. O sea, eso, son equipos así muy, muy constantes. Y los Bills, ¿qué se puede decir? O sea, venían de poner en su sitio al que todos habíamos elegido como ya, o sea, llévenos directo al Super Bowl a los Dolphins, ya no ganan escalas. Los Bills los ponen en su sitio y de repente llegan y. ¡Pum! O sea, güey, de estos güeyes, a estos dos equipos no les creo ni madres todavía. <risa> Pero, a ver, creo que hay
1: muchos ejemplos de este tipo en toda la NFL en este momento, solo veo muy pocos que dices, wow, están muy bien o están del carajo, y los demás de repente ganan, de repente pierden y dan una de cal por la que van de arena, pero eh, yo creo que hay que darle tiempo a estos Jaguars, vamos a ver qué pasa ya que regresen acá a, estas, a estos horarios, a este uso a horario, y, y vemos cómo se acomodan, pero bueno, lo que mostraron en Londres fue bastante positivo para ellos. ¿Saben quiénes son los ojetes? Yo, yo sí sé, pero... pero...
2: Sí, ¿Viven pero, en New York? o
0: ¿no? No, no? ¿Viven pero, en New no? York? Travis Etienne. Eh, Travis Etienne es un ojete que además se aventó 136 yardas, dos touchdowns, y salió después a tuitear de maldita sea, me enfrenté a mismo en Fantasy Football. Entonces, esa es la reacción de un ojete. Cara.
3: Sí, no, eso sí
1: es de, es de. ¿Algún día van a llegar las sanciones por meterte en equipos de fantasy?
0: ¿Van a llegar?
3: ¿Hubiera, ¿Hubiera alineado otra vez por jugar eso? Puede ser, puede ser en una de esas. Pero bueno. ¿Hubiera alineado a Jamar Chase y a George Kittle? Y <risa> <Siquita> bronca, <risa>
0: Hijo de su perra madre, llamar a Chase. Pero bueno, ah, lo intentamos, pero no funcionó. Estuvo cerca. Los Houston Texans casi, casi, casi lo logran pero no contaban con el partido de la carrera de Calvin Ridley que no conoce la derrota en Atlanta. Él nunca ha perdido un juego como local en su carrera en la NFL, en su carrera como colegial y sus Dirty Bears, a pesar de que Villan pues, Robinson no supera las 50 yardas por tierra, pero con un Kyle Pitts que por fin aparece en el Statsheet, ganan, se ponen 3-2 con una patada de John Hoek. ¡Uh! ¿Y a alguien le importa?
1: En realidad sí, no, pero
0: bueno, no, yo, o sea,
1: a Toño a Toño sí a mí la verdad no, eh, pero dijiste Calvin Ridley es Desmond Reader, eh, este... of... sí creo que ¿Qué? escuché Calvin Ridley, pero Perdón. es lo de menos todos saben que es casi es, es un similar podríamos decirlo, pero pero bien. Sí, la verdad es que me, me, me llegó al cora esta derrota de los Texans porque parecía que CJ Stroud había hecho un, un buen regreso en este último cuarto, pero dejó suficiente tiempo y a la vez decías, ah, pero son los Falcons, ¿qué pueden hacer? Creo que esta ya es victoria de los Texans, y a final de cuentas les eh, consiguen eh, eh, darle, bueno, darle la vuelta y con esto llevarse la victoria. Uno, los Falcons, un equipo de 3-2, está
3: para pensarse, ¿no? Es que eh, creo que yo les eché en la maldición a los, a los Texans porque los empecé como que ahora a seguir un poquito más de cerca porque los tengo cerca y digo, pues en esas me puedo descolgar a ver un juego de los Texans ahí. este Y digo, sí, Jay Strauss Juan lo chingón. O sea, como que ahí las bases de algo interesante, ¿no? Pero se enfrentaron a mi chino, güey. O sea, mi chino, el pateador, güey. O sea, a, 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 quien, a quien ahora he, he cambiado. Ya Ya no lo voy a decir mi chino porque es mi, mi esposa que, que es súper racista y no sé qué rollo. Entonces, ahora le digo mi primer mandado. Entonces, pues, creo que queda chingón. Pero déjalo, Ulises. ¿no? O sea, pensemos en cosas chingonas como... Como que los niños chinos hagan mandados desde chiquitos. Y eso está, está bien padre. Si quieres, pasamos otro juego, digo, porque... No, 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 es que... Perdón. Es que
0: estaba, eh, estaba dando gracias porque Calvin... Eh, CJ Stroud nuestro chingón, ya rompió una marca de Dak Prescott, ya rompió una marca de Thomas Edward Patrick Brady, y se convierte en el coreback con más pases consecutivos, sin lanzar una intercepción en el inicio de su carrera, si bien no fue el mejor juego de CJ Stroud, el cabrón, la verdad es que creo que los Texans se sacaron la lotería, independientemente del 2-3 y de lo que ocurra aquí, creo que Houston es un equipo interesante, y bueno, Falcons, ¿le queremos a los Falcons de
2: 3-2?
3: ¡Ah!
1: A mí me cuesta trabajo
0: a,
3: ver, a los Falcons. ¿eh? A este par, Esos Falcons voy a ir 5-0 y no les quería ni madre. ¿sí? O sea, ni con mi primer mandado ahí pateando, pero bueno. ¡Toño! ¡Ay, no, cómo te quiero! Ver, o sea, es que es bien para ese programa. O sea, no sé, me gusta mucho. Exacto, es un programa
0: para hacer espíritus yo, yo. libres. Y pues bueno, por el otro lado, a ver, Dalton Schultz fue el líder en recepciones de los Texans, del otro lado Kyle Pitts por fin tuvo más yardas que John o Smith, y ustedes sabían wow. que en toda su carrera Kyle Pitts tiene tres touchdowns, y en tan solo cinco miserables partidos Sam fucking Laporta tiene la misma cantidad de touchdowns <risa> que Kyle Pitts y sus Detroit Lions meu chingones no ganan, aplastan a los Carolina Panthers 42 a 24 con un par de touchdowns en tiempo basura de Bryce Young que a nadie le importa, pero con una perra intercepción, no de hombres, de señores de Michigan Rednecks como lo es Edan Hutchinson que dices, ¡wow! ¿Qué tal esos Lions? 4-1, líderes sólidos de su división, el tercer mejor equipo de la NFC y probablemente de la NFL, perros. Wow. Por, por,
1: por ahí yo creo que podría estar en segundo, pero desafortunadamente perdieron con estos Seahawks. Eh, que ya, ya veremos cómo les va después eh, contra... Pide el sabio. Eh, Pide el sabio les ganó. Pero a ver, estos Lions, bien, me parece que cumplen. Cumplen porque los Panthers no traen nada en esta temporada. Es un equipo que le va a costar mucho. Lo decíamos Frank Reich con un coreback como Bryce Young. Me parece que no es una combinación buena. Y, y, bueno, lo está demostrando en este inicio de temporada. Bien, bien por los, los Lions que están haciendo vier, ver bien a, a Jared Goff. Y, bueno, el regreso de Jameson eh, Williams con dos recepciones para dos yardas. Eso yo creo que es lo más relevante en este partido.
0: No te voy a dejar que ningún sí. es, Jorge Tinajero. <risa> a los Detroit Lions que <risa> jugaron sin nuestro Dios del Sol, Amonra. Que Amonra. jugaron sin Jameer Gibbs. Que jugaron sin Branch en la secundaria, y que aún así valió madres, ¿no? Cuando la gente no esperaba que Detroit medio se le complicara este equipo, Detroit dijo ¡Not today! Y el tío Dan y dice, no estamos satisfechos, apenas están rascando la puntita con todo el albur que pueda decir el tío Dan. <risa> y estos Lions, la neta, eh, la neta es que todavía no los puedo poner a nivel de los Eagles y de los 49ers, pero también ya sí los podemos poner a nivel
3: de sus ¡How about them Cowboys! Híjole, este, hay argumentos para, ¿eh? O sea, mira, creo que siempre pensábamos que una defensiva joven con Aidan con, con Hochingón, que, por cierto, bueno apodo, muchachos, bien, bien ahí, yeah. bien ahí, chat, este, tenía el potencial de hacer algo interesante. Ahora, vamos a resolver un poquito las esperanzas porque, bueno, fueron contra unos Panthers que si no traen ni madres, güey. O sea, están muy, muy, muy cañones. Pero fuera de eso, creo que es un equipo súper divertido de ver, es un equipo contundente y creo que hay algo... Ligeramente esperanzador en ver que, que Jared Goff, o sea, le volvió el alma al cuerpo, güey. O sea, es una cosa que dices, güey, tú no estabas así como que súper borrado ya de todo y ya, o sea, y de repente empiezas a hacer estas cosas y dices, güey, puso un par de pases súper chingones, tuvo un par de decisiones así de último momento ante los Blitzes que decías, güey, esto no lo hacías antes, ¿en serio hasta estás aprendiendo? Eso está chingón. Hasta por tierra ahí con su
1: Coreback Sneak, ¿no?
3: Porque si sigue corriendo
1: así se va <risa> A él no, no le pasa nada,
0: a él no le pasa nada Luis. A él no le pasa nada porque es el Bantone correcto, pero la verdad es que Incluso este equipo de Detroit Cuando empieza a jugar todo completo no Cuando veamos a Monra y veamos A Laporta y veamos a Ahora sí que a, a, a Jameson Williams que, que esté ya en modo No en modo apuesta, sino en modo Ya temporada regular, más Calif Raymond, más Montgomery, más Yamir Gibbs o sea, puede ser un equipo bueno de esos equipos más que luchón molesto, ¿no? Puede ser ese de puta. ¿Por qué nos vamos a enfrentar a los Detroit Lions? Y hablando de meo chingones, meo chingón me falló. Pero me chingón
3: ya estaba muerto.
0: Pero para matar a un caballero de oro se necesita al ícono, al sex symbol, al hombre, al mito a la leyenda, al super suplente, al Oleg Goner Solskjaer de la NFL, Garner Wolf Minshew. 11
3: de 14, 10 de yardas,
0: y ayudó a los Indianapolis Colts a remontar una desventaja de 10-13, y yo no sé ustedes, pero Minshew ya debe ser el titular y deben de cambiar a Anthony Richardson por un pick de primera ronda a alguien. ¡Punto! ¡Este es el equipo de Minshew!
1: Es el equipo de Minshew porque, a final de cuentas, cuando se le ha necesitado, ha respondido. O sea, juega bien eh, Gardner Minshew, es su equipo... No se le extraña a Anthony Richardson, definitivamente. Y bueno, ¿qué, ¿qué me dices de... Esperábamos que un Jonathan Taylor en su regreso fuera el más importante, pero Zach Moss se, se cambiaron, me parece que de papeles aquí en este equipo. Sí. 165 yardas, 7.2 yardas por acarreo, dos anotaciones. Me parece que es el MVP de estos Colts, independientemente de lo que ha hecho Garner Minshew.
3: ¡Wow, wow, wow, wow! George, George, ¿MVP se escribe con M de qué? De Minshew. <risa> Min <-shu. risa> no voy a tolerar. Sí, también lo sabemos, pero el pero, pero AM realmente es de Minshew. O sea, Entonces sabemos que la diferencia, el, el gran parte agua de este equipo es cuando llega Beowulf a decir, a ver, tranquilos, yo estoy aquí. O sea, me no, pedo. Yeah. De hecho, yo estaba muy
0: seguro de la victoria de los Titans hasta que entró Garner Minshew y dije, ya valió Madres, sí. Ya sí. valió Madres porque Beowulf es el lead. Porque los Colts están 3-2. Y del otro lado, ¿qué tal? DeAndre Hopkins 140 yardas y nadie se escandaliza acá. ¿Qué onda?
1: Por ¿Sí? fin despertó, despertó.
0: El que no despertó ha sido Derrick Henry, 43 yardas, 3.3 yardas por acarreo. Casi, casi le avienta un pase de touchdown a, a DeAndre Hopkins. La ofensiva sí, en sí. zona roja de sus tenis y titans estuvo del riel. Pero Indianapolis 3-2 en este momento empatados en el liderato de división con sus Jacksonville Jaguars, lo cual pone esta división muy entretenida todos con algunos juegos de desventaja. Y a ver, Florida, man, por supuesto que es mejor que cualquier Wilson, que cualquier Jones,
1: que cualquier Prescott,
0: que cualquier major. Ah, no.
1: Por ahí podría, podría caber. Maldic Willis.
0: Conebacks, que que preferimos sobre Garner Minshew uh -huh. va Brock Purdy Brock no, obviamente está, bueno, sí, bueno, ver, Brock Purdy pero jalo eh, ¿Se llama Holmes porque viene aparte con los referees incluidos ¿No ah, está Holmes
1: chido? ¿Sí? sí viene viene con bueno. su plus. yo uh -huh. <risa> Burrow? Ah, ha dado medio fallón, pero puede pero ser el Joe Burrow de hoy es infinitamente el,
0: mejor el de hoy que... sí el de hoy sí te la compro entonces Jalen Hurts, porque nadie puede hacer el touch-push push como él.
1: Uh -huh. Ok, sí. So, se so, empieza so, a poner sí. en placa la cabellada. So, so, a
0: ver, este, achico, ¿qué estamos bebé?
3: pensando? Uy, sí.
0: estuvo ahí este... como... Pero metió 70 ah, puntos, Jorge. Que no se te olvide eso. Eso ya se me olvidó. Eso no me lo recuerden. Y se acabó, güey. Sí. Y, Incluso, y obviamente o sea, Gino porque Gina Smith es un chingón, pero fuera de eso
3: no, Gino Smith, no tampoco no, no, este no, año, no, no. Justin Patrick Herbert Justin Herbert, sí sí, Justin Herbert, a Pibert, sí, sí lo pongo
1: bien yeah.
3: y... ¿se acabó? Y... párale de contar sí, porque ni Lamar, ni... ¿ni Jalen Hurts? ni Jalen Hurts, no, Jalen Hurts no, Jalen sí. a, a Hurts sí lo pusimos sí, sí. ok
1: pues sí, ahí hasta está, ahí ya. cierra, baja la cortina Bien Ojalá
0: y alguien le dé una oportunidad. A lo mejor es un coreback bueno para un equipo en reconstrucción como Denver, New England, Giants.
1: No sé. bueno, los
0: Indianapolis Colts están 3-2, están jugando bien, están compitiendo. Regresó Jonathan Taylor que ahora sí le están pagando para 18 enormes yardas y tres yardas por acarreo, pero eso no importa. Le están pagando a futuro, entonces. Todo bien en los Indianapolis Colts. Tennessee está a punto de jugarse partido de eliminación la siguiente semana contra los Lamar. Nos duelen de los que valeremos más adelante en Londres. Y señoras y señores, a pesar del 31-16, a pesar del pick six de tu chiquito bebé, la velocidad mata y en Miami están corriendo como los rateros que hay. Tyreek Hill, 181 yardas. Devon Achan. 151 yardas y una anotación, Rajim Mostert, otra anotación, y de hecho Mostert y Achan son la primera pareja de compañeros que abren con siete touchdowns cada uno en los primeros cinco partidos en 60 años, una madre así. Y los Dolphins están imponiendo una marca de más puntos en la historia de la NFL en los primeros cinco partidos de la Liga al ganar 31 a 16 y volver a ponerse en el límite de la división y de nuestros corazones y de aquí al Super Bowl.
1: <ríe> Ay, no sé si, creo que sí mereces el overreaction, porque estos Dolphins... ¡No, Jorge! Me parece que por un momento este marcador estaba apretadón con respecto a lo que esperábamos. Creo que los Dolphins sabíamos que iban a ganar, y que posiblemente jugando en casa contra estos Giants que no le habían pasado mal el, el juego pasado y que habían perdido muchos sacks enfrentando a estos Dolphins parecía que iba a repetirse la dosis. Sin embargo, creo que se defendieron en algún momento, pero bueno, eh, pues la verdad es que estos Dolphins con esta velocidad que manejan, bien lo mencionabas, el Chain, el Hill, y el que me digas Waddle y A pesar Waddle, de los Dolphins, pues salieron este, pues, prácticamente bien liberados de este
3: juego, ¿no? Sí, creo que los que están mejor librados de este juego son los, los Giants con la elección de Jones. Bueno, <risa> ni a, ni, a, ni a hablar, güey. O sea, tenía que pasar. Por, o sea, por no, fin. Es como esos de, ¿cómo les decimos que ya no está invitado a este equipo? ¿Sabes qué? Bueno, si alguno de ustedes vio Seinfeld. Se, ¿se, ¿Se acuerdan que en Seinfeld George Constanza tenía una novia a la que odiaba? Y de repente se le muere. Y, y cuando le dan la noticia, ves la cara del güey de... ¿Están seguros que se murió? O sea, no tiene ninguna reacción más, de, más que asegurarse. Y cuando lo van a ver, oye, pues, se murió tu novia, güey. Shit
0: happens. O, o sea,
3: siento que así fue la conferencia de prensa de, 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 de los Giants. También. Oye, que se lesionó Daniel Yosey. Sí, hombre. No, pues, ni hablar. Es que no tenemos la vida comprada, ¿eh? O sea, creo que... O, oye, a pesar de... Un de... día estamos aquí y al otro día no estamos. A pesar de que no, Taylor. Tiene 40 millones de razones
0: para estar vivos. Por...
1: Eh, Tom, no, no, o sea, Tyrell Taylor, a pesar de, de esta situación en la que no arranca el juego, estuvo muy cerca de las yardas lanzadas por Daniel Jones. ¿no? Así de, de ¿No Taylor Elite. Ty Ah. Eh, y De hecho,
2: tenemos
0: un bonito y gentil patrocinio de los 70 Broncos. Gracias, muchachos. Gracias por todo eso. Hay ah, eh, que considerados,
1: chihuahuas. <risa>
0: Ahorita vamos más adelante a eso, muchachos. No se preocupen, pero en general, a ver, los 16 puntos de los Giants vienen derivados de un pick six, de una intercepción de, de Tua, pero Miami 9.7 yardas, por jugada, cabrón. es un equipo sí, que semana cabrón. a semana te mete 500 yardas sin ningún problema que eh, Mike McDaniel, además bien cagado, dice no, pues sabías que estaba rompiendo el récord este, de más yardas en el inicio de una temporada, y dice no, pues no mames, este era el objetivo de nuestra temporada, güey, ya, ya, ya es un éxito <risa> esta campaña, el güey como que lo tiene todo, ¿no? y, y creo que Miami, pues, si bien pues, sí le dieron un telocico de realidad los Bills Tampoco es que dijeras, que mal equipo, cara. es una pinche máquina. Y además, esta pinche máquina va a recibir la siguiente semana los Carolina Panthers. Jorge, van a superar los 70 puntos.
1: Yo espero que sí. Ojalá no me defrauden mendigos Dolphins. <risa> si no va a ser personal contra lo de los ya, Broncos. Y va alguien, a ser personal.
0: Exacto. Como que alguien te, quisiera traer ahí como un bounty contra los Broncos. A ver quién se mancha más contra los Broncos. Algunos dirían por ahí. Pero. Bien por los Dolphins, 4-1 están en la cima de la conferencia americana, empatados con otro equipo, pero también es mi primera vez alguien cantaría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nunca oh. los Patriots habían perdido en casa 34-0! Es la primera vez en una temporada que los Patriots pierden más de un partido por 30 puntos. Bill Belichick se está quedando sin respuestas cuando le preguntan quién es su coreback titular. Michael McCorkle Jones lleva semanas consecutivas con un pase de touchdown a la defensa contraria. Y los New England Patriots han perdido los últimos dos juegos con un marcador 72 a 3, con un récord de 1-4. El único ojete aquí soy yo porque lo disfruto. Y, bueno,
1: ustedes. Sí, se disfruta, ¿no? Después de una, una, una década, no, más de una década de, de dominio de estos pads ahora están sufriendo y pues muchos lo están gozando. Pero pues, la realidad es que tampoco los Saints venían de, de jugar bien, venían de, de ser vencidos por los Bucks en casa y parecía un juego parejo. Y cuando tú decías, ¿quién va a ganar? Sí, los Saints, pero a lo mejor no por mucho. Y creo que lo que sorprende es el marcador, que los hayan dejado en ceros, Sí, o sea, sabes que Mac Jones te está decepcionando, está jugando mal pero tampoco era para que los dejaran en cero y es, es lo que más asusta siendo fan de, lo, de los Pats, ¿no? Que, que estemos viendo esto en un equipo de Bill Belichick y como bien decías, las primeras veces de Bill Belichick que son totalmente desastrosas ¿no?
3: Sí, creo que, a ver, en esos momentos Belichick como que ya está pagando todo todo un este digamos, todo un rédito kármico que venía de pues, honestamente de tratar de repente a jugadores top y elite como si fueran este empleados de un McDonald's de, 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 de querer ser un poquito más este así que más listillo que los demás a la hora de, de ser general manager y, y este y elegir personal y eso y siento que, que o sea de alguna manera en algún momento iba a, a cobrar de reditos esto o sea, y ya ya llegó su momento o sea, porque aparte llegó un momento en el que creo que la misma situación de que él se había puesto, eh, no, no sé si en algún momento digo, voy a ponerme yo solito el pie con esas cosas pendejas, a ver si de ahí puedo salir adelante y demostrarme a mí mismo que soy bien chico. ¿no? O sea, digo cuando Michael Jordan tiraba los, los tiros libres con los ojos cerrados y todo así, o solo con la izquierda. ¿Ponerse ¿no? esos retos? Sí, como retos personales, porque ya lo había hecho de alguna manera fácil. O sea, y, incluso cuando... cuando lo vimos que sobrevivía incluso sin, sin Tom Brady, decías ah, bueno, pues está a un buen draft de regresar a la responsabilidad o a un buen agente libre, una cosa así. Y ya vimos que no fue el caso. O sea, incluso su, sus, sus fichajes así en la agencia libre, la mayoría han salido muy malos, han salido un poco productivos. Han salido soluciones ahí de parches de momento. Siempre tenemos como que la esperanza de que ahora sí, espérate. O sea, Ramón le va a hacer la respuesta con el juego terrestre. No lo es, porque el método del mismo Belichick no permite que lo sea. Y así vas sumando una cosa tras otra y dices, güey, obviamente ya te rebasó este juego pero por mucho. Y creo que el último en darse cuenta debe ser él. Sí, lo,
0: lo de Belichick me parece que o quiere que lo corran y le den su licuadora. O sea, está diciendo... No, a ver, ah, eso puede ser. O sea, que quiere que lo corran y su den su licuadora para que se vaya un equipo competente a superar el récord de Shula, ¿no? Completamente. Pero de la cagástrofe que son los New England Patriots van a pasar años para arreglarse esto. Es una cosa maravillosa. O sea, yo sí lo disfruto, por, como Brady Lieber, ¿no? Que, que dijeron, mira, pues una, una parte de la ecuación es lo que le falta, pero uno de 14 en terceras oportunidades vuelven a sentar a Macorco, le vuelven a preguntar a Belichick en conferencia de prensa de, uno... ¿Cómo arreglo este... Smile?
2: Ya, pues, no hay que
0: y, oye, Mac Jones va a seguir siendo titular. Sí. ¿No? O sea, me, me, me da vida cómo este güey que sí. se, está, se está cayendo a pedazos en conferencia de prensa. Y esta necedad absoluta. Y siento que ni siquiera han tocado más fondo estos Patriots. Todavía falta que, que les toquen unos Bills encabronados, que les toquen unos Dolphins en modo... En modo, vamos a meterle 70. A estos equipos sí le meten más de 70 puntos los Dolphins.
1: En Miami, ¿no?
0: O en sea, New England, donde fucho. sea. A ver, en New England les metieron 34 puntos con un Derek Carr a el 60, 70% de su capacidad. Con unos. A ver, el dominio de los Saints no fue tanto. Fueron 300 no. yardas totales, cabrón. O sea, vimos. ni A ver, ni siquiera los dos juntos pudieron hacer más yardas que Miami, ¿no? O sea, o
1: sea Ayudó a ese Pick Six, ¿no? Que, que mencionabas. Bruce yeah. Hall tuvo más yardas que los Pats. Está, está muy triste la situación, pero me parece que semana a semana se están superando estos Pats. Vamos a ver qué pasa a la siguiente, porque no, no se ve como que vayan a levantar pronto. ¿no? Imagínate esto:
3: imagínate Chick en Cowboys, o Belichick en Charger. ¿no? no sé. Pero ¿sabes que cambiarían lo los charger, de ambos?
0: ¿no? Mira, ve, ve, ahí te va Toñón. lo más Charger posible sería, no mames, güey, los, los Chargers, Belichick suena hasta ya le echó los guiños de, no, pues qué pinche Herbert, así en el parte la semana, güey contra los Chargers, los Chargers están ahí, toda la onda, eh, Belichick hasta se queda 20 minutos platicando con Herbert y con toda la administración, pa, pa, pa los Chargers empiezan a ganar, se meten a playoffs ganan un partido y dicen, no, pues nos quedamos con Staley no hay pedo, y dejan ir a ver <risa> Charger y sí.
1: eso
0: es muy Charger eso sería Ultra Charger sí, sí, sí. y va a pasar, porque los Chargers no pueden tener cosas bonitas como los Baltimore Ravens no pueden tener cosas bonitas y perdónenme, fans de los Steelers porque este equipo es el elegido, estos Steelers de 17 10, de 3-2 es la máquina ofensiva más chingona que he visto. Es el equipo que no depende más que de ellos mismos para ganar. Es una máquina motivadora de Mike Tomlin. Es un equipo con una defensiva tan buena que hasta los receptores abiertos cubren perfectamente. Y sobre todo, que tienen ese punto honor. Ganaron los Steelers, están en el borde de esta división. Van a orinar el resto de lo que queda en la división. Kenny Pickett a George Pickens. Es el nuevo Brady Randy Moss. Y cuidado, muchachos, porque
3: agiten esas toallas, porque los Steelers están de regreso. Agita ese frasco de reitalín, Jorge, y dáselo, Ulises. Aquí está,
1: aquí está agitado. Y este agitado con... Gracias a los equipos especiales de estos Steelers que resucitaron lo que parecía ser una derrota inminente. Pero también hay que decirlo, Harbo ya se está metiendo en esos Opa. temas medio Brandon Steylescos. Que, que dices, caray, Vas dominando, sigan metiendo puntos. Ah, no, vamos a jugarnos la en cuarta y el tipo está, está fallando. Eh, y, y justo, me parece que a pesar de todos estos errores, Lamar Jackson, la protección, la cantidad de pases que también le soltaron a, a, a Lamar Jackson es, fue, fue increíble, ¿no? Por ahí, Rashad Bateman, eh, Odell ah, Beckham, el mismo este, end, eh, Mark Andrews. Eh, eh, la verdad es que fue una serie claro. de errores. Que al final terminaron cuando decías, bueno, ya recuperaron el balón, van a poner orden, y bueno, fue, fue fatal lo, lo que vimos en estos, de estos Ravens. Y bueno, los Steelers 3-2 están ahí en la cima también de esta división. Y
3: uh, olvidaste a una persona muy importante, George, en ese recuento de jugadores. <risa>
0: Saquen esos aplausos, Kenny Pickett
1: Oye, están están, yo creo que un poquito el más grandes Nelson ¿no? Aguilar
0: Sí, bueno Pickett. Está cañón
1: la cantidad de Fernando Pacheco que hay en los Ravens Sí, bastante Sey Jones ahí queriendo ir por el balón y cayéndose, no, 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 horrible
0: lo de Rashad Bateman, no manches, lo de Nelson Agolor, eh, en general, todo esto, pero también nos da un hecho de que, independientemente de todo, no se puede confiar en los Baltimore Ravens. Uh, uh, uh. Pero en estos Steelers sí se puede confiar, porque Matt Canada sigue dándole el balón a Jalen Warren, que, que eventualmente es el mejor jugador de este equipo. Jalen Warren es el MVP de los Steelers a la ofensiva. A la defensiva, Trent Jordan-Watt sí es un ultra-mega cabrón, sí. ojete y todo lo que se le diga. Y general, también. Pues bueno, Lamar Jackson pues, tiene de padres a los Steelers, entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien en este mundo de Pittsburgh, donde la temporada no perdedora todavía sigue estando al alcance de su pequeña manita? Le echaron una manita a Kenny Pickett y a estos Steelers que bien, ahí siguen. <risa> Pero ¿saben? ¿saben quién fue el verdadero que es que, la manita
1: otra, que... otra vez la manita
0: pero saben a quién realmente le echaron la mano con esta victoria a los Steelers a los Cincinnati Bengals que están de regreso y no me pongas el over reaction
1: estuve a punto eh Porque... a quién
0: vas a
3: llamar Toño a llamar Chase ma qué cosa eh quién sí, ¿eh? o sea a ver creo que a ver ahí vamos al dimensionar que fue contra los Cardinals pero aún así creo que si había un juego que necesitabas ganar de una manera contundente, era este para decir, bueno, en 2-3 todavía estamos con algo de, de respiración, podemos valernos de, 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 ciertas, de ciertas herramientas. Porque decimos, en la, en la ausencia de T. Higgins esto se va a ver mal, este, o sea, el juego terrestre sigue sin establecerse con Mixon. Con, con a final de cuentas como que se revierte esta narrativa y, y vimos a Burrow haciendo cosas de, de Burrow, que no habíamos visto durante el año, pero lo de llamar sí fue así, absurdo.
1: Absurdo, absurdo. Y, y hay que decirlo, creo que estos Cardinals siguen siendo luchones, ¿no? Por momentos se sí. emparejaron las cosas, 24-20 se pusieron, pero eh, pues sí, Joe Burrow me parece que despertó, se conectó con su mejor receptor, que es llamar Chase, rompe récord de la franquicia sí, en no. cuestión de recepciones, casi 200 yardas, tres anotaciones. Eh, bien, me parece que, que estos Bengals era como los esperábamos cuando tenían problemas para, para este, dominar al rival y no lo habían mostrado en este inicio de temporada, vamos a ver qué pasa de la roqueta, dicen el burro de la roqueta, el burro de la roqueta. se echó cervecita y salió a partir mal pero pero bien, ¿eh? vamos a ver si esto se vuelve una tendencia porque digo, a fin de cuentas creo que han estado muy inestables estos Bengals
0: y se nos quebró James Conner, chavos.
1: Me duele. ¡Ay, Conner! Está... Abbas... Eso me dolió, ¿eh?
0: Sí, Joshua Dobbs te lanza dos intercepciones. Eh, en general, sí, sí. digo, los Cardinals ahí medio estuvieron en el partido en algún momento, 14, este, 20, 24. Pero pues es un equipo que le falta muchísimo talento. Muchísimo talento. Luan Arumo por fin hace que su defensa reviva. En general... Creo que si bien Cincinnati no está curado al 100, es una victoria que le da muchísimo margen de derrota. ¿Por qué? De, de maniobra. maniobra. ¿Por qué? Porque toda la división tiene al menos dos derrotas, lo cual eso es bueno. Entonces no están tan lejos del resto de la división. Y si bien el calendario es perrísimo, Seattle, Semana de Descanso, 49ers, Niners. Eats, etcétera etc. Pues si los Bengals empiezan a ganar esos partidos y enracharse, abusados, porque es un equipo que... A ver, no necesita de más de la ventaja de local para ser efectivo en playoffs. Los hemos visto ganar en el Burrowhead, los hemos visto ganar en Púfalo, <risa> los hemos visto ganar en otros lados en este playoffs. Entonces tampoco es que digas, puta, sí, requieren de una ventaja de, de local cañón. Con que se metan y que se metan en ritmo son para estar de peligro. Y bueno, Cincinnati, eh, bien. Arizona, también bien, porque pues por lo menos están echando ganitas. ¿no?
1: Sí, 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 repito, creo que son, son luchones, es un equipo luchón, y bueno, ya vimos que en una de esas le pueden ganar a cualquiera, <coughs> Cowboys, este y, y creo que va, va, a seguir, va a seguir ganando en algunas que otras ocasiones. Exacto, y a ver, y no es como que sea uno de los peores
0: trabajos de coaching en la historia de la NFL, ¿o sí, Jorge?
1: No, yo diría que no necesitaría hacer una evaluación veríamos
0: un digo uno pensaría así en un tipo que no tiene ni idea de lo que está haciendo como jonathan Gannon, pero pues ahí va ahí va echándole ganitas cómo van echándole ganitas el brotherly posh como lo quieran llamar porque sus voleles inglés vole sí listos <risa> y pone la canción Jorge ahí va
2: ¡Ego tanto! ¡On the
1: road
2: to victory!
0: A ver, qué chingón cuando hay más celebridades en Hollywood que apoyan a los Eagles que a los Rams, güey? No sé si vieron el partido que pasaban acá todas las celebridades. Casi todos le iban a Filadelfia, acá. Y no es que digas, puta, güey. Filadelfia, qué equipazo, güey. Pero, ¿quién en sus cinco sentidos le va a los Rams, cabo? Sí, puca, Nakua na anotó, hubo crimen con arma blanca y todo esto. Pero Filadelfia, aún sin jugar al máximo, madre mía, la forma que estos güeyes te quiebran el espíritu con estas series ofensivas de 10 minutos, de 15 minutos. En dos series ofensivas tuvieron el balón por 25 minutos en la segunda mitad. Qué cosa tan madrizaca! Puca. Anotó <risa> <risa> bueno, mi puca. Ahí va. <risa>
3: Hay que decirlo, o sea, Jalen, Jalen Hurts, o sea, tremendo ojete ese güey, eh? o sea, sí, sí claro. hubo, hubo, hubo momentos en que dices, o sea, estás jugando contra un cabrón que sí, sí impone muchísimo respeto, yo tenía mucho respeto por el Josh Allen, correback, que dices, güey, es muy difícil de derribar, etcétera, etcétera pero les pongo ahí a ustedes la, la pregunta, ¿se te deja ir derecho, así encarregado y y en plan, necesito convertir esta, esta tercera oportunidad: Jalen Hurts o Josh Allen. ¿A quién prefieres enfrentar? Y no quiero que entre aquí ningún tema de pantones ni nada. O sea, así, pura pura habilidad atlética: uh,
1: Jalen Hurts. Yo creo que Jalen Hurts. ¿Tú Yo creo verdad, que a mí Hurts? Jalen Hurts. Sí, sí, sí. sí.
0: Aunque. Ah, okay. ah, Josh okay. Allen? No, a ver, Josh Allen está grandote pero Josh Allen es un hombre Jalen Hurts es una leyenda y no puedes matar leyendas a los hombres, los puedes apuñalar, güey, con todo Yo, a ver, y, exactamente
3: Se te deja un chivo encarregado o, o Jalen Hurts A ver
0: No, pues, hágale al chivo Yo no quiero enfrentar a Jalen Hurts en ninguna situación ¿Qué, qué, qué jugada tan increíble tiene Filadelfia? La neta o sea, por su parte la quieren copiar y no
1: se puede. No, no, no. Enfrente no, no, no. de Aaron Donald. A ver, ¿quién Los hace vos. eso enfrente de Aaron Donald? Y bueno, be por eso Jeremy Hurts es mi campeón. Es mi campeón. Be es tremendo lo que hace este, este equipo. Y bueno, también Dallas Goddard, ¿no? Que rebasa más de 100 yardas, 117 me parece que terminó. Eh, AJ Brown sigue siendo una máquina. El juego terrestre a lo mejor no fue espectacular con DeAndre Swift, pero llega a las 70 y jalen Hurts fue el yardas, líder yardas,
0: Jorge, 159 yardas por tierra,
1: pichos ojetes eh, eh, digo, entre todos, claro <risa> pero, pero de Andrew Swift, nada más tuvo 70, entonces lo
0: que eh, cuentas...
1: pero, pero me siento un poco indignado porque digo, yo entiendo lo que están haciendo los Niners y ahorita vamos a hablar de ellos, pero pues creo que Filadelfia tiene su mérito, ¿no? de, de estar en este momento invitado. deja que... de defender los intereses de tu hija, Jorge te mando un saludo. Yo también
0: te mando un saludo, Regi, pero a ver, Filadelfia tiene que estar en ese lugar de underdog, de nadie nos pela, de saquen las, las máscaras de perro, de todo mundo nos ningunea.
1: Es cierto. Porque,
0: pero el tema aquí de Filadelfia está lleno de ojetes este equipo, cabrón. ¿vieron a Jalen Carter? Sí. O sea, Jalen, sí, ¿es que conocido Donald? ¿Cómo? Y era renacido en alguien igual de ojete, pero más grande cabrón, todavía.
1: Azotó uh -huh. a Matt Stafford, pobrecito, cabrón. Sí, pobre. Sí, no tuvo piedad del de viejito.
0: Pobre Matthew, ¿no? O sea, AJ Brown es un ojete, Jalen Hurts es un ojete, la línea ofensiva son una bola de ojetes todos absolutamente y del lado de Filadelfia quería diga del lado de los Rams pues ahí van, ¿no? O sea pues, van a ser molestos va a ser un equipo molesto que no, todavía le
3: falta para competir Sí, sí. Eh. Sí, fue bueno ver a Cooper Cup de vuelta también, o sea hay que decirlo. Creo que los Bams es ese equipo que, al final de cuentas todavía tiene bastantes estrellas y, y más un par de, de añadidos fortuitos que dices sí se te van a complicar sí o sí y McVeigh todavía tiene pues, en algún momento lo mantuvo bastante cercano y creo que mucho se debía a un cocheo inteligente y a un planteamiento juego muy inteligente de McVeigh. O sea, como si no, no podemos dejar que se nos vayan por aquí, por acá. Iba cerrando como lugares hasta que llega el momento que se te, se te acaban esas soluciones, ¿no? Y te aplastan porque pues, tienen más soluciones los Eagles que, que de los Rams. Pero siento que los Rams es un equipo mucho más respetable de lo que yo veía al principio de la temporada. Es correcto. Ya no
0: son ese borreguito que lo van a hacer Borbacoa. Pone el Meme, pone el,
1: pon el drop, Jorge.
2: Eh.
1: Rams. Yo estoy de acuerdo con, con Toño eh. Está, Están jugando mucho mejor de lo que esperábamos Están donando pelea A los Niners se la dieron Y bueno, a los hijos de igual forma Pero eh, sí, creo que todavía les falta un, un poquito más, vamos a ver qué pasa Con, con el tema de, de Cooper Cup Que ya regresó, hizo un buen trabajo Pero me parece que todavía necesita tomar ritmo Como lo vimos en En el 2021 Exactamente, pero bueno La vida, Jorge Tinajero,
0: nos da Oportunidad de revanchas nos, dan, nos da ¿sí? oportunidad de saber eh, qué Wilson es menos cutre nos da oportunidad de saber no, no, quién hijo. ha hecho el peor trabajo de head coaching y sobre todo nos da la oportunidad de cada día levantarse cada mañana y como tienen los japoneses esta bonita traducida esta bonita tradición de saludar al sol con una frase que ahora sería inmortalizada como buenos y naranjas días Jorge ya deja de decirlo por favor Wilson, lo siento güey.
1: ¿Por qué? Tengo que dejar de decir algo. O sea, no,
0: no, a ver, Jorge, ¿no te a sientes
1: ver. mal? No, o sea, ¿por, ¿por qué? A
0: matar tu espíritu? ¿Por,
1: por ¿qué dices por, y naranjas, días? Por, ¿por, qué, ¿Por qué me sentiría mal de, de lanzar un tweet? ¿Es una gorra de los Jets? No, claro que no, es de la selección. Oye, sí es cierto, ¿por qué salí de verde? ¿No ¿Es una
0: gorra de los Jets?
3: No, selección mexicana de béisbol. Selección mexicana de béisbol. Ahí está. Vamos a decir algo bonito de los. Lo broncos. que pasa es que es una W de Wilson. Muy de de U. U. No. <risa> ¡Wilson! ¡Lo siento, Wilson!
1: Lo siento. No, no, no. Esta no es la, la que usé hace rato. Me la acabo de poner.
3: Así es que, bueno. No es la de la cava. Oye, la... pero qué bonito, qué bonito le decía Lucía el uniforme de los Broncos. Parecía homenaje a The You.
0: <risa> o, otros chokers, igual de lucerzotes que están jugando, bueno, con el a ver sí
3: lo, eso es otra historia, pero pero de <risa> los buenos tiempos de la ayuda. pero a ver, Jorge,
0: plática la destructiva, miembro por 23 meses. Buenos naranjas <risa> noches, ya metan Steadham. Creo no. que los Broncos tienen un chorro de problemas. Russell Wilson es parte del problema, a ver, por mucho que sí tenga 103 de QB rating y dos pases de touchdown, el atole que corre por Russell Wilson, o sea, cae, cae más rápida la pintura así secándose, que lo que le fluye a Russell Wilson por esas venas, por esas buenas y naranjas venas y arterias. Fueron,
1: fueron unos un cuarto y medio, quiero decir, que los Broncos jugaron bien, tanto ofensiva como defensiva, no convirtieron en zona roja, zona de gol. Y eso se fue acumulando, pero definitivamente en la segunda mitad me parece que vimos un Russell Wilson que eh, se trababa con el balón. O sea, no tenía oportunidad o no decidía, no tomaba, eh, este, no jalaba del gatillo para lanzar sus pases. Realmente no le lanzó a sus receptores habituales, ¿no? Como Curtin Sodden, me parece que tuvo dos targets, una fue recepción, eh, se tardó en lanzarle a Jerry Judy. Eh, acababa lanzándole a Pirine, a McLaughlin y a Troutman. O sea, realmente, sí, creo que digo cuando ves un equipo jugando de esta manera, no puedes decir que alguno está jugando bien, ¿no? O sea Porque
0: los buenos y los naranjas son días.
1: No tiene nada que ver eso. A ver, quitémonos eso de la cabeza. No tiene nada que ver que yo lance un tweet porque es como si Toño dijera... Eh, vamos Niners, o, eh, o tú cuando antes decías vamos Chiefs, o lo que fuera, no tiene nada bueno, que ver. Que, eso, eso no afecta, no, no es, el universo no conspira. Desde que en todos contra en Pere de Vive
0: eso. en San Antonio, los Niners van invictos, yo nomás. Yo nada más digo.
1: Coincidencias de la vida. Yo, yo nada más digo que esto este no nació no nació a, a, hace un año, dos años. No, o sea, llevo tiempo haciendo esto. ¿Cuánto tiempo lleva, a la, Jorge? ¿antes a ver, del Super Bowl 50 o después del Super Bowl 50? A, antes del. Y, y tengo pruebas. 2015, 2015 ya existía el Buenos y Naranjas Días y fueron campeones. Así es que no tiene nada que ver, muchachos. No les, que no les vendan espejitos. Eh, pero sí, la realidad es que sobre todo la defensiva es lo que más preocupa, ¿no? Cuando un, un este Breeze Hall te corre más de qué fueron 170 yardas, me parece 177, una escapada, ¿Sí? una escapada de 72 eh, que eso marca en alguna manera la diferencia. Pues la realidad es que estaba bien complicado, ¿no? Y la de, la ofensiva con tres y fueras consecutivos en la segunda mitad, eh, Russell Wilson, repito, no siendo este no tomando las decisiones correctas creo que pues, el equipo está, está jugando muy, muy mal. Fue la brisucitación.
3: La brisucitación. Pero, hay que decirlo, o sea, a ver, digo, no hubiera dejado ir a Randy Gregor. <risa> ya, ya, ya está <risa> en un mejor lugar, Toño. No sé, se me ocurre. A ver, está en un lugar ganador. ¿Sí? Está, está invicto. A, a ver, pero, ¿dónde empieza el problema de los bancos? De Porque, obviamente, que te gane, o sea, un equipo como los Jets, está el argumento de, bueno, pero sé qué defensiva tienen los Jets. Sí, pero la verdad es que Sam Wilson es, es muy malo. O sea, Jets es un equipo que gana pese a su coreback. Sí. Y supuestamente no, los Broncos, pues al menos tendrías que decir, bueno, pero al menos nuestro coreback, pues es un güey que había conversación de Russell Wilson, Salón de la fama hasta hace, hasta antes de esta temporada, quizá. Ya la temporada anterior se empezó a deteriorar un poquito, pero pensamos que era una cuestión de un locker room completamente podrido. Oye, por, por cierto, gracias a los 2.088 views que estamos ahorita oh, teniendo en este momento, los adoramos con el alma. Bueno, si le dan un like, estaría mucho más chingón. Pero, oh, no. pero el tema, el tema siento yo de, de, de los broncos, o sea, ¿qué, ¿cuál es el problema? O sea, ¿tú, tú notas un, un cocheo súper brillante ahora con, con la llegada de Peyton? notas un cambio de actitud en los jugadores porque tendrías que empezar por el de más arriba. Y lo que dice Ulises es cierto, o sea, Rosell tiene salsa valentina en las venas, güey, o sea, ¿no? Sí, sí, sí.
0: salsa matcha.
3: macha. Macha, ya no, no, Bueno, que fuera, 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 güey. Aquí, pero como que está... No, tiene, Rosell tiene la salsa valentina, pero la que se quedó afuera del, del botecito ya... La que, <risa> que, se rica, cuartear. La que escurrió. Sí, que dices, sí, como que dices no, güey.
0: Y, y a ver... Sean Payton, a ver, si había un juego que no podía perder Sean Payton, por, por lo que quede de dignidad en este equipo de Denver, ¿todavía hay? la conoces, Jorge? ¿Te, ponemos, te la dibujamos?
1: Yo, yo, yo sí. Yo sí
0: <risa> no, pero el tema es eh, si por dignidad había un juego que no podía haber perdido, que era contra los campeones del off aparte los tweets de la cuenta de los Jets fueron sobresalientes. Mm. El tweet de Sos Garner de Broncos Country, Let's Ride, toda la onda. Jets Ride. No.
1: Let's ride, muchachos. Pero eh, y
3: no hubo apretón es... de manos al final, ¿verdad?
1: Solo, solo este sale y, y Peyton, pero no con Nathan Hackett.
0: No, no hubo. <risa> <risa> no, como de ya, cortale mi chavo. Eh, Russell, eh, Russell también organizó su círculo de plegarias al final
1: del partido, como siempre, ¿no? Sí, no, digo, al final de cuentas, eh, como bien dice Toño, o sea, San Wilson no te puede ganar, pero él no te lo ganó, o sea, tenías que detener este juego terrestre. Eh, cuando ganaron a los Bills, lo que brilló fue el juego terrestre con Brice Hall. La semana pasada lo hicieron entretenido con los Chiefs porque rebasaron las ciudades yardas por tierra, pero bueno. En esta ocasión fue una barbaridad, más de 170 yardas por un solo jugador. Eh, estaba viendo la cantidad de yardas que han permitido por tierra los últimos tres juegos. Es, es creo que, me parece que el récord en los últimos años. O sea, está, está tremenda la situación que está pasando en Denver. Y, y... Ponme el drop de Sergio Deep, por favor. Ah, espérame, ya, ya hasta lo perdí.
3: Ah, Aquí venga. está.
0: Está cañón. O sea, esta defensa, pues, a ver, sí jugó bien Patrick Sorten, que fue el único que salió a jugar básicamente, sí. pero sí, ¿cómo se arregla? ¿Cuántos, cuánto, ¿Por cuánto tiempo es el contrato de Sean Payton?
1: No, no recuerdo... No sé si eran cuatro, algo así. O sea,
0: están fuera de los sweepstakes por Bill
1: Belichick. Ya. Pero, no, no sé, o sea, me hacen? parece que es multifactorial el tema en, en, uh -huh. en Denver. O sea, y, y eh, va una, llegando Sean no, Payton. No puedes decir que en cinco, en cinco semanas ya toda la culpa es de Sean Payton. Es el responsable en este momento. Pero, pero también viene acarreando temas de contrataciones y jugadores. Pero estamos diciendo
0: que el problema de Denver era la ofensiva. Y que este equipo estaba a que medianamente jugar ofensiva de ser un equipo competitivo. La defensiva ha sido probablemente una de las tres mayores decepciones de toda esta temporada. O sea, sí. todo el mundo le vete 30 puntos a los Broncos, ca. hasta los muertos de los com hasta los Jets, por Dios. ¿no? Eh, el play calling, esta jugada de la doble reversible era para, o sea, ahí sí era para asesinar todas las gorras en, en turno, y el problema es que vienen dos juegos contra Kansas City en las próximas tres semanas, Jorge Tinajero. Sí, sí, y, contra el, y contra el número, el, contra el doceavo jugador. Semana, y corta. No es como Entonces <ríe> Semana corta.
1: Semana corta, va a, estar, va a estar bien complicado. Así es que apechuguen fans de, fans de los Broncos, no hay de otra. Y recuerden que cada
0: like a este video es un buen y naranja día porque todo esto termine rápido. Así que <risa> no olviden suscribirse, activar notificaciones, seguir toda la programación de estos canales porque los Wilson. quiero muchísimo. Lo siento,
2: Wilson.
0: Ah, <risa> no, porque Zach Wilson es buen hombre. Está reviviendo su carrera. <risa> Ay. Ay, muchachos. Pero bueno, de la mano de un Travis Kelsey que se recuperó milagrosamente, de un Justin Jefferson que no se recuperó milagrosamente y de algo que parecía primero interferencia, que luego levantaron el castigo y que de todas formas se le va y se quita el casco, la de Arnold Smith a reclamar y no marcan castigo. Sus Kansas City Chiefs, y perdón, no fue 31-21, nos quedamos con el marcador anterior. Pero los récords sí están bien. Perdonen, ¿no? Perdo perdonen a, a sí, Sebas. Imaginen 27-20. Una toalla suele tener. Además, <risa> si no es overreaction con typo no hay. Sus Kansas City Chiefs ganan 27 a 20. Y están de nuevo donde siempre debieron de estar. Que es en la cima de la conferencia americana, porque son el mejor equipo con la mejor defensiva, con un Trent McDuffie que le está rompiendo, con un Patrick Mahomes que es Dios, con un Travis Kelsey que se merece a todas las Taylor Swift del mundo, y con cero ayuda arbitral.
1: Vieron el tweet de este quién fue Rapoport, que decía eh, Kelsey se lesionó, pero solo se sacudió, refiriéndose a la canción esta de Shake no. It Off.
0: O se recuperó swiftly claro. ¿Sí?
1: Pero bueno, eh, ¿qué puedes hablar de estos Chiefs que hasta jugando regular ganan los juegos? Llegaban cuatro victorias consecutivas, van a Minnesota, eh, pues le ganan por 10 puntos. Patrick Mahomes, que bien, o sea, juega... Cuando tiene que apretar, aprieta y lo hace bastante bien. Eh, el juego terrestre esta vez no fue factor. Kelsey, pues... 61 yardas y fue el líder, o sea, ni siquiera estamos viendo un, un, unos números impresionantes en sus receptores, pero a fin de cuentas, lo que importa es eh, la victoria, la W. Y estos chips siguen ganando, y pues creo que van a seguir ganando para desgracia, mía Ay, Jorge, no llor, <risa> si sí, se te salió, Ay, creo que van a seguir ganando.
0: <risa> Ay, porque es el jueves, ¿verdad? Sí,
2: carajo,
0: ni siquiera te van a dejar ahí medio que se ore el cadáver, güey.
3: Uh, ¿Cómo ves, Toño? Eh, bueno, siempre que pierde Kirk Cousins es bueno porque siento que su hijo va, va, <risa> va a llorar un poco
2: <risa>
3: estoy, esperando, estoy esperando el momento que Cousins ya pierda la, la, la paciencia y llegue ¡Y, ¿Y te comes el yo? pinche pollo, niño! <risa> De hecho, salió Julie en el partido, güey qué, ¡Qué horror, güey! Es que sí, ese, ese Netflix Coreback Series Bowl este, fue, fue terrible. Pero, a ver, creo que este es un juego que sí lo gana mucho el coaching de Andy Reid. ¿eh? O sea, cuando, justo cuando, cuando los Vikings parecía que, güey, o sea, sí le pueden poner súper bien el pie, y cuando Kelsey estaba este, eh, resintiendo la lesión y todo este rollo, como que había un momento en que el, el momento del partido también estaba cambiando. Y hay ajustes muy rápidos de decir, bueno, vamos a, a emplear las armas menos conocidas, a, usar, a echar mano de la inventiva, a darle un poquito más de protección. A, y, y creo que eso es lo necesario para esperar a que los, los Vikings solitos se disparen en el pie. Que al final de cuentas es un poquito la, la, la tónica de este equipo, ¿no? Es decir, en la, esa jugada que tienes que, que hacer grande no la haces. Y creo que en esa balanza del año pasado ganar todo por una sola posesión, a este año estar perdiendo prácticamente todo por una posición, dices, pues era parte del, del balance que tenía que encontrar un equipo que sigue sin encontrar soluciones defensivas. Creo que mucho hay que decir de casa de City de que a esta defensiva nada más le pudo meter 27 puntos.
0: Sí, y creo que, a ver, bueno, la temporada de los Vikings ya se terminó, estamos de acuerdo, eh, en una de esas hay una gran venta de liquidación por lo que vienen obviamente Justin Jefferson no va a ningún lado, eh, y de los Chiefs, o sea, pues ¿qué podemos decir? Porque ni siquiera, o sea ni siquiera creo que sea tan necesario que, que, que tengan estas marcaciones dudosas a favor, que bueno, también les marcaron 10 castigos en contra, también hay que decirlo, así que uh -huh. tampoco es eso, pero Jorge solo te puedo decir una cosa más ¿Cuál? ¿No culpes a Vance Joseph? <risa> ¿No culpes a Wilson? ¿No culpes a Katsuton?
1: ¿Será que no los amas? ¡No culpes a
3: Vance Joseph! Sí los, los, a, sí Dios, los amo, caray,
1: sí los amo. Es lo peor, sí los amo. Y
0: bueno. por eso te daré. Vale. Sí, por eso yo sé que cuando amas algo y te hace daño, es cuando es más triste. Y el momento que estaban esperando, muchachos, inunden ese chat porque... Sus how about them Cowboys lo volvieron a hacer este que era el año de sus Dallas Cowboys, este que era el buen año donde Mike McCarthy iba a traer balance a la fuerza, donde Dan Quinn iba a encontrar a la forma de frenar a la mentira Brock Purdy, 42 a 10, y la neta es que pudo haber sido 70 a 10 en esto, sí, pero los San Francisco 49ers dijeron no nos pueden hacer falta estos puntos para la siguiente semana los Niners están invictos la leyenda de Brock Purdy no solo sigue creciendo se engrandece como dirían en los Simpsons a un récord de 10-0 como titular en temporada regular los Niners son el mejor equipo de la NFL hasta anotó y anotó George Kittle y hasta con un fumble de Christian McCaffrey que solo los navajé una vez ¡Sus Dallas Cowboys perdieron 10-42. ¡Ah, Dallas Cowboys!
1: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal esta, esta masacre? Para los que pensábamos que iba a ser un juego entretenido, parejo, porque enfrentaba a dos de los mejores e equipos. Entretenido, de la NXT, Jorge, ¿qué dices? Pensábamos. Eh, la realidad es que no. O sea, fueron dominados de principio a fin, pese que quisieron arrancarle la cabeza en la primera jugada a Christian McCaffrey. Eh, pues el tipo sigue anotando, sigue con esta racha de, de anotaciones eh, juegos consecutivos, lo que hace George Kill eh, es bastante bueno, re, de, después como de estar como en las sombras me parece en términos de producción, ahora se destapa con, con tres anotaciones, eh, el juego terrestre con esta línea ofensiva bloqueando muy bien, protegiendo a Puri. Y sobre todo, Puri, hay que decirlo, las decisiones que está tomando son muy buenas y el toque que tiene es uh. realmente, no quiere decir perfecto, pero está muy cerca de serlo. Así es que, pues, no, no sé si es muy temprano para ver un equipo tan dominante, porque digo, falta todavía mucho en la temporada y ojalá si sigan por, por bien de, de los fans y de Toño Sempere, porque pues la verdad es que hasta la defensiva y, o, o sea, en cualquier unidad que, que estés analizando de estos Niners, vas a encontrar maravillas, ¿no? Entonces, lo hicieron muy bien esta noche.
3: Sí, como que esperabas, eh, sí lo esperabas más, más parejo el duelo. O sea, y creo que eso rápidamente se salió de control. Y creo que cuando salen los, los Niners en ese plan regañón, es muy difícil decir, porque tampoco fue una situación de... Lo que venían criticando, ¿no? La, la McCaffrey dependencia, ¿no? Y de, y de que es el eje de todo, pues, o sea, sí tuvo un aporte, pero realmente eh, fue un esfuerzo sostenido de todo el mundo, o sea, que todo el mundo tuvo un aporte relevante en este juego, no hubo necesidad de establecer tampoco un juego tres de entrada, pero salió en un plan lanzador eh, con precisión, o sea, a base de pura precisión. George Kittle despertó después de estar prácticamente desaparecido, pero a mí me sorprende un poco más el acto de desaparición de, de, de la defensiva de los Cowboys. O sea, en especial de Marcus Lawrence y, este, y, y Micah Parsons, o sea, neta, o sea, tuvieron, creo que Micah Parsons tuvo tres asistencias y Lawrence creo que tuvo cuatro. O sea, fue todo. No tuvieron, no tuvieron solo, solo tackles, no hubo pases defendidos, no hubo realmente presiones relevantes. O sea, creo que sí fue una situación... Muy, muy triste. O sea, que dices, los cabos como que nos gustaban para mucho más. Y del otro lado, los Niners, bueno, hicieron el juego que tenían que hacer. Hay un pequeño momento, que dices bueno, hay un ajuste en el medio tiempo y todo, pero no les alcanza para nada. O sea, en cuanto empezaban medio a carburar, le dan la vuelta. ¿no? Y, y, y dices, bueno, pues es que totalmente yo me he cansado de criticar a Carl Shanahan y sus decisiones y eso, pero hoy sí salió creo que a jugar contra alguien sumamente limitado como coach. este Y digo, ya lo de DAC, sus intercepciones y eso, saquen ustedes las, este, las, las este, interpretaciones que quieran de ello, pero sí es preocupante. O sea, que cuando tienes una, una defensiva que lleva dos temporadas siendo la más dominante de la liga, la más efectiva de todo, y aún así no te da con este ataque que sonaba muy fuerte para hacer más que lo que vimos hoy, sí es de preocupar muy cabrón. O sea, Jerry Jones ahorita tiene que estar en modo in, uh, in, inaguantable, güey. O sea, creo que no, no me gustaría ser jugador de Dallas o ejecutivo de Dallas o el güey que le pone el queso a los nachos en, en, en Dallas porque neta, o sea, el patrón va a estar, yo creo que alguien sí creo que tiene que, que rodar alguna cabeza en este en esta, en ese juego. Porque es el rival contra, contra el que supuestamente tenías que medir.
0: Y ese es Uch. el problema. Cuando te mides... Contra los 49ers y el 10-42 no refleja acá el dominio que fue ese partido, porque hay que acordarnos que Christian McCaffrey tiene este fútbol en zona roja, y que por eso ya Mason debe ser el uh -huh. corredor titular, obviamente, ¿no? Este y, y ves, <risa> Tony Pollard, 29 yardas y un fútbol, Dak Prescott, sí. 153 yardas y tres intercepciones. City Lamb, cuatro recepciones para 49 yardas. Ya lo dijo Toño, desaparecido por completo eh, Micah Parsons, ¿no? Yo siento que sí les hizo muchísima falta Trebón Dix en este juego y hubiera sido la diferencia para que Dallas perdiera 35 a 10 o totalmente, uh -huh. pero hasta castigos estúpidos que le dieron oportunidades extras a San Francisco. Y terceras y largas, este pase que le pone a, creo que fue a Juke o a Divo Samuel, espectacular con puro toque, pero uh -huh. Purdy, ya, ya se acabó esa narrativa, o sea, ya se acabó de, ah, bueno, pero es que es bueno alrededor de tal, mi madre es cabrón, o sea, por mucho que te quieran cobijar y por mucho que te quieran ocultar, ve todo el talento que tienen los Jets y están tratando de ocultar a Zach Wilson, cabrón, este güey está demostrando que es un jugador especial, que es una de las razones por la que los 49ers están invictos y están jugando bien. Ya es momento de decirlo. Sam Darnold, bien lo ponen aquí en el chat, salió a jugar con 12 minutos. Güey, que Sam Darnold juegue 12 minutos es maravilloso. Y lo más importante es que nos pregunten y que este chat se... se... Ah, ¿qué pasó, Jorge? Pero es que tienes a la ranita original, porque aquí tenemos a Dak. Ah, uh, no. El original, por eso. Es que no. aquí... Es que hay un meme original que sale esto, que en vez de la cara de Dak Prescott es una ranita, que dice que me complace avisarles que el día de hoy los Cowboys perdieron, por eso son las ranitas. Eh, pero en general, o sea, güey, debe ser esta victoria, esta derrota que te rompe el corazón como fan de los Cowboys. Porque una cosa es es seguir viviendo en la mentira donde, bueno, pues medio les vamos a competir a los equipos contendientes y tenemos una oportunidad si salimos en un gran día. El día de hoy, el día de hoy, creo que los nine, creo que los Cowboys pues se dieron cuenta de que uno no va a ser su año, que, que siempre es feo en la semana 5, quedó, ya ni siquiera están en la categoría de competirle a los Big Boys, güey. Ahorita Dallas es un peor equipo que Seattle, es un peor equipo que Tampa Bay, es un peor equipo que los Lions, los Rams, ¿será? los Rams ahí se dan un quién vive, ¿Sí? Sí. en un día con car completo creo que podría confiar más en los Saints que en los Cowboys, cabrón. y es triste, cabrón. Yo, pues, mí, yo me cago de la risa, güey, pero qué bonita, qué emoción, no sé. Más, dice, de las que nos a... ah,
1: lo, lo que sí es que pues, estos, estos Cowboys que pensábamos que con defensiva iba a ser este juego este, pues, competi, competido, me parece que, pues no, nada que ver, ¿no? Sus mejores hombres no funcionaron, la ofensiva cometió los errores, eh, pero le, lejos de, de hablar de los Cowboys y de este mal juego, pues, me parece que lo mejores es lo, los Niners, lo mejor que están jugando creo que es el, el mejor equipo en este momento de la NFL, y pues vamos a ver si, si mantienen el ritmo, porque eso es creo que lo más complicado en una temporada larga, ¿no? Sí, es el punto, o sea
3: ojo, este, digo, como, como fan, o así sea, que fan de toda la vida de mis Niners sí tengo que decir que es peligroso ese triunfalismo y este el, ese campeonismo del, del primer mes, tan temprano, yo, no, wey, sí. o sea Sí, o sea, ahorita es muy bueno ganarle a un rival así, por supuesto. Eh, es, es, O sea, ¿tienes que estar contento con el desempeño de este momento? Por supuesto que sí. Pero el gran enemigo de estos Niners, eh, año tras año, han sido las lesiones en la recta final de la temporada. No lo olvidemos. O sea, perder a jugadores clave cuando más los necesita. Es muy padre arrancar con unos récords así descomunales e ir aplastando a todo el mundo pero pregúntenme cómo está el equipo cuando falten dos o tres semanas para el final de la temporada, cuál es el estatus de tu roster original, quiénes están en activo y quiénes están teniendo el desempeño que le estamos viendo ahorita. A todo mundo le gustaría que siguiera así el equipo, por supuesto, pero no olvidemos que el desgaste de esta NFL es muy, muy calor Entonces, eh, hoy se gana y se gana bien. Eh, mañana Victory Monday, por supuesto, hay que por todo lo alto, pero entendamos que no se ha ganado nada, <risa> y sigue siendo un equipo de dos equipos invictos Mientras no le no tengas una victoria convincente sobre el otro mejor equipo de la NFC No puedes alegar realmente que eres así la aplanadora que quieres que eres Porque pues ya, ya pasó, o sea, los Dolphins después de sus 70 puntos van y los Beatles pasan por encima tranquilamente Entonces esto, eh, hay que festejarlo y todo este rollo pero hay que entender que esto es, es complicado, no es, no es momento de echar las campanas al vuelo. Y para los fans de los Cowboys, creo que quizás este es un buen momento para, para reflexionar y decir qué tenemos realmente. O sea, cuáles son las áreas que hay que acudir rápidamente a ofrecerles ayuda. Y uno de ellos es decir, a ver, Mike Pardos no te va a ganar los Juegos solo. O sea, esa historia de eh, él va a ser el MVP defensivo, entonces, ¿ver? a ver, entiérrala desde ahorita, no, no es sano siquiera pensarlo. Lo que, es, eh, lo que es sano es pensar en qué le falta realmente a tu equipo para que Mike Parsons no tenga que lucir mal coach. en juegos como este. Pues. Mm, sí, a ver, empieza por ahí, Oris, tienes razón. O sea, el, el primer problema es el coach. Ya de ahí te puedes ir a, a, a la conjetura de que si Dak, de que si Tony Pollard necesita un, un segundo corredor este, que, que, que le ayude un poquito. Puedes hablar de muchos otros factores, pero empieza para mí con el cocheo.
1: Pues va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno. Amigos fans de los Cowboys,
0: podría ser peor, podrían ser unos buenos y renaranjas días, pero. No, 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 Pero
1: Nos vemos el jueves, ¿no?
0: Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, Jorge Tirajero. Qué bueno que vas a disfrutar un juego conmigo. Uh,
1: Hace no ¿Sabes cuánto que... qué alegría me da?
0: ¿Hace cuánto que no veíamos un Chips Broncos juntos, ¿verdad? Uh, no, la verdad es que me gustaría que ganaran los Broncos, sinceramente. Me gustaría, no va a pasar. Pero me gustaría. Pero lo que más me gusta es la oportunidad de compartir micrófonos y cámara con todos ustedes y con más de las 2250 personas que están conectadas en este Overreaction de Primero y 10. No olviden, suscribirse. Chóquenlas, chavos, Chóquenlas. no olviden suscribirse, dejar sus Overreactions en los comentarios, decir si este es el año de los 49ers o no. ¿Quién va a ser el mejor equipo de la NFL cuando esta temporada se acabe? Todavía nos quedan 13 temporadas más, 13 semanas más de temporada regular, más los playoffs, nos quedan todavía muchísimos partidos, a menos de que le vayan a los Patriots o a los Panthers, todavía hay posibilidades y no están eliminados de playoffs. Gracias y nos vemos en otro Overreaction. Por cierto, antes de irnos, ¿sabían que los New York Jets son los papás del Corospetinajero Bowl?
2: <risa>
1: vámonos Ratos. Ratos, no opiniones Maldita sea, vámonos, buenas noches
2: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction Over Over Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper. Una producción de finísimos.com para Primero y Diez. Overreaction